0: Hemos estado hablando de un tema interesante acerca de que las piezas las mueve Dios. Y este es el cuarto mensaje. Te invito a que vaya y vea el registro de nuestras prédicas y se goza de cada una de ellas. Hoy quiero hablar de un personaje muy interesante que fue escogido entre muchos. No tenía las cualificaciones, sin embargo, como hemos estado enseñando, las piezas las mueve Dios. Fue llamado a continuar uno de los liderazgos más fuertes de las Escrituras y de los más grandes que se llama Moisés. Moisés es un gran personaje en todo lo que tiene que ver con lo bíblico. Y aquí encontramos a un joven que fue llamado por Dios para continuar el liderazgo que había en Israel y en este caso como el gran patriarca Moisés. El nombre fue Josué. En su primera aparición se cree que tenía unos 40 años de edad. Pasó su juventud de esclavo en Egipto. Y Moisés, este hombre, luego que ya no va a entrar a la tierra prometida, le toca a alguien continuar, ponerse los zapatos de Moisés y ha escogido a este muchacho de parte de Dios. De nuevo, no tenía las cualificaciones, sin embargo, su fe, su perseverancia, su amor a Dios y sobre todo su obediencia a Dios hizo que las piezas se movieran de manera diferente. Moisés le pide un favor entre otras cosas en la historia bíblica. Aparece en Éxodo capítulo 17 y el verso 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pedir contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano y la vara de Dios en mi mano le dice a Josué escoge un grupo de hombres y ve a pelear y el verso 13 dice de esta manera y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada Moisés le habla a Josué le dice ve a pelear Josué eh, yo me imagino que le habrá preguntado a Moisés y qué tú vas a hacer Moisés le contestaría, voy a la montaña y voy a levantar mis manos. O sea que a mí me toca ir a pelear y a ti te toca montarte en la montaña y levantar las manos. Nosotros podemos decir que Josué no era un soldado, no tenía entrenamiento, ¿verdad? Y, y hubiéramos esperado que Josué diera excusas como muchas personas, que cuando Dios los llama a hacer algo en particular, comienzan a poner excusas, le pasó a Moisés. Cuando Dios lo llama a Moisés y le dice, ve y liberta a mi pueblo, Moisés comienza a decir, soy torpe de lengua, no me van a creer, ¿qué les voy a decir? Pero Josué era diferente. Josué, su obediencia hizo que las piezas las moviera Dios. En la vida de todos nosotros, cuando entendemos el poder que hay en la obediencia, Vamos a ver que en nuestra vida comienzan a ocurrir cosas inusuales. La característica mayor de Josué fue su obediencia. La obediencia no es obedecer cuando entendemos qué es lo que se nos está mandando. Obediencia es creer que si Dios lo dijo, yo lo voy a poder lograr. Lo voy a poder hacer, no importa las situaciones que puedan haber a mi alrededor. Obediencia que tarda es desobediencia y Dios te abrirá una noche ¿verdad? Dios te dirá una noche levántate a orar y quizás tú dirás pastor pero de la nada ¿sí? ¿cuántas veces el Señor me ha levantado en la noche? o te llama para que ayudes a misioneros a las 3 de la mañana ¿verdad? no sé a cuánto Dios va a hablarle hoy ¿verdad? ve ahí a las 3 de la mañana ¿cómo? ¿que a qué hora? ¿Que, qué qué pero qué bueno cuando tú respondes al llamado de Dios. Te hablarás que bendigas a una persona, que ayudes a alguien en necesidad. Pero hay gente que pone tantas excusas en su caminar. Si yo no puedo obedecer a Dios en las cosas cotidianas, ¿cómo lo haré en las cosas grandes? Es como los chicos que yo veo que me piden a mí oración, jóvenes, y me dicen, pastor, ore, quiero ser un empresario, quiero hacer una profesión, quiero echar adelante, yo quiero, ¿verdad?, que Dios guíe mis pasos. La primera pregunta que le puedo hacer, recoge tu cuarto. Ah, no, cuarto mío es un reguero. O sea, tú quieres tener una empresa en tus manos, tú quieres hacer una profesión y en las cosas simples estás fallando. Si en lo poco te fiel, es lo mucho que Dios te va a poner. Empieza con tu cuarto. Yo veo gente aspirando a cosas grandes y desobedeciendo las cosas pequeñas. O sea, ¿cómo usted puede aspirar a que Dios ponga algo grande en sus manos si las cosas pequeñas falla? Si en aquellas cosas que sí están a su alcance falla. Obedece a tu papá y a tu mamá. ¡Ah! Que usted no conoce a mi papá y a mi mamá La Biblia dice honra a tus padres Para que te vaya bien Y para que tengas larga vida sobre la faz de la tierra Entonces los beneficios están en las cosas Que son más sencillas en la vida de hacer Cómo yo puedo amar al que no veo Cuando no amo al que veo es la gente que dice amar a Dios, que no ve, pero no ama a su prójimo que está viendo. ¿Cómo tú puedes alcanzar cosas grandes si con las pequeñas no obedeces? Son las pequeñas cosas que hacen las grandes diferencias. Esos actos de obediencia en aquellas cosas que parecen insignificantes, que son las que te abren paso a cosas nuevas en tu vida, que te dan nuevas oportunidades. Hay gente que quiere que Dios mueva las piezas de su vida, pero las cosas sencillas fallan en aquellas cosas que están a su alcance. Jóvenes oh, que me están escuchando, la clave o una de las claves más grandes en la vida se llama disciplina. Disciplina en las cosas que sí están a tu alcance. Porque cómo si tú no recoges tu cuarto Vas a poder recoger una empresa Organizar una empresa Un negocio Una profesión Ninguno de nosotros queremos un doctor Que sea desorganizado ¿Cuántos quieren que el doctor Tenga la gasa correcta? El hilo correcto La aguja correcta Ay yo no sé dónde está O que te lo deja ahí adentro ¿Dónde empieza todo? Disciplina un cuarto bien recogido. Los papás están contentos conmigo hoy, ¿eh? ¿verdad? Hoy la ofrenda sube de los papás, ¿verdad? Pero cosas que son las que están a nuestro alcance, las que sí nosotros podemos hacer. Para que las piezas las mueva Dios, hay que obedecer. Es importante la obediencia para que las piezas las pueda mover Dios. Hay que obedecer, necesitamos obediencia. importante que entiendas que Dios te mostrará la senda que algunos no quieren, la de la obediencia. Dios te va a mostrar esa senda. Son aquellos que quieren hacer grandes cosas para Dios, pero todo Está montado la plataforma de la obediencia. Josué fue obediente. Fue obediente en pequeñas misiones. Por eso Dios fue entregándole misiones mayores. ¿De dónde se escoge el próximo caudillo de Israel? De doce muchachos, príncipes cada uno de su tribu. Habían doce tribus en Israel. Y Moisés escoge uno de cada tribu, los mejores. 12 de ellos, uno de ellos era Josué, otro de ellos era Caleb, eran los mejores de las 12 tribus de Israel y los escogen para ir a hacer una tarea muy sencilla, reconocer la tierra. Iban a ver que la tierra que Dios le había prometido fluía leche y miel, era una tierra próspera y bendecida. Todo lo que tenían que hacer esos doce príncipes... Ir a la tierra y reconocerla y venir con el informe a Moisés y decirle Moisés como Dios dijo así es la tierra fluye leche y miel. Así que los envían una misión sencilla que comienza a complicarse porque hay gente que encuentra un problema en cada solución. Hay otros que encuentran una solución en cada problema pero hay gente que encuentra un problema en cada solución. Todo lo que tenían que hacer era ir a reconocer la tierra. Ellos van, diez de ellos regresan. Recuerden que no son cualquiera, eran príncipes de cada tribu. Lo mejor de lo mejor. Pero diez de ellos regresaron quejándose. 10 de ellos regresaron. Es verdad que la tierra fluye leche y miel, pero hay gigantes. Y le parecíamos a ellos como langosta. No podremos contra ellos. Y dice la Biblia que ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y todo el pueblo lloró toda la noche. Lloraron toda la noche porque diez de esos príncipes vinieron con malas noticias. Ya a veces encuentro compañeros ministros trayendo malas noticias a la gente. El evangelio son buenas noticias, no son malas noticias. Y es interesante ver a estos diez que vinieron con malas noticias, pero hubo dos, uno llamado Josué y otro Caleb, que dijeron, no los comeremos como pan. Dios está con nosotros. El amparo se ha ido de ellos. Y nosotros los vamos a conquistar. En el nombre del Señor. Por eso no siempre la mayoría tiene la razón. Cuidado. Habían dos diciendo podremos. Habían diez diciendo no podremos. La gente le creyó a aquellos diez. Yo sé que el mensaje que predicamos aquí es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que tú puedes. Allá afuera habrán 10 diciendo que no puedes, pero aquí en esta iglesia habemos unos cuantos que te estamos diciendo tú podrás, lo podrás hacer, lo vas a alcanzar. Dale, vas a echar para adelante a tu familia. Tú tienes que escoger a quién vas a obedecer. Aquellos 10, oiga bien, aquellos 10, con toda la generación mayores de 20 años murieron en el desierto. Murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Pero aquellos dos con los menores de 20 años entraron a la tierra prometida. Entraron a conquistar la tierra. Y una nueva generación, más allá de una edad, en número, ¿verdad? la edad que puedas tener, es una nueva conciencia. Porque más adelante usted encuentra un Caleb. Con 85 años. Diciéndole a Josué. Oye me acuerdo como cuando tenía 40 años. El Dios que estuvo conmigo ahí. Está ahora. Dame mi monte para conquistar. Mi suegra que tiene 230 años. Está nueva en el nombre del Señor. Y va para adelante. Acabadito de cumplir. Aleluya. Ella oyó este mensaje y lo cree. Yo traté de taparle los oídos. Que no oyera eso así. Pero lo oyó. Y le cree a Dios con todo su corazón y usamos nuestra fe. Tristemente encontramos personas con mucha edad diciendo que no pueden. Encontramos jóvenes y niños diciendo que no pueden. Encontramos personas a diferentes edades diciendo que no puede. porque no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el Dios que está dentro de ti, con lo que tú crees. Y encontramos un Josué que en las pequeñas misiones fue fiel, fue obediente, fue, reconocido a la tierra y vino y le dijo a Moisés, no los comeré como, como pan. Vamos para adelante. Pequeñas ambiciones. Cuando tú obedeces en las pequeñas cosas, las piezas, las mueve Dios. Se suponía que él no fuera el segundo después de Moisés. No tenía las calificaciones, no tenía la edad, no tenía la experiencia, pero tenía algo que pocos desarrollan, que es obediencia. Era obediente. Y este muchacho en su obediencia comenzó a ver que Dios movía las piezas. Dios prepara momentos pequeños para ver tu obediencia, tu fidelidad. Alguien me pregunta, El pastor, ¿y qué usted cree del diezmo? Yo te lo voy a contestar claramente. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Dios lo que está buscando es tu obediencia. Tu obediencia. Él no necesita nuestro dinero. Pastor, ¿y por qué nos entrega un 100%? Para que tú administres y tú entiendas que una parte le corresponde a Dios. Y si tú eres obediente en esa parte, Él ha dicho yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde las piezas, las mueve. Dios vas a comenzar a ver cosas sobrenaturales en tu vida yo sé que todo lo que yo recibo hay una parte que es de Dios hay una parte que es del pobre para bendecir al pobre Dios te bendice para que tú seas bendición hay una parte que es de nuestra familia y una parte que es del gobierno que si no se la das en la iglesia no te obliga a nadie a dar nada pero si no se das al gobierno te meten preso si te robas el Ibu e la cárcel te espera. Si te roban las contribuciones, la cárcel te espera. Porque el gobierno natural no juega con eso. Ah, si no le das a Dios, aparentemente, bueno, no, nada pasa. Si no le das a Dios, nada pasa. Nada pasa. Pero cuando le das a Dios, se abrirán las ventanas de los cielos y se derramará bendición hasta que sobreabunde. De eso se trata. Tú tienes que escoger si obedeces o no obedeces. Tan sencillo como eso, pastor y si no obedezco, no hay problema, nada pasa, no pasa nada, pero cuando obedecemos se abren los cielos, ¿Qué tenía Josué que lo distinguía de los otros 10 y de los otros miles de jóvenes que habían allí, obediencia, aceptó el lugar donde Moisés lo puso, mientras Moisés subía los brazos, él peleaba la batalla, Aarón y Ur le subían los brazos a Moisés. Y mientras los brazos estaban levantados, él ganaba la batalla. Cuando se cansaban los brazos de Moisés, comenzaba a perder la batalla. Así que ahí tenemos a, a, a Ur y Aarón que le suben los brazos y comienza el pueblo de Israel a conquistar de la mano de Josué. ¿Sabe quién se llevaba el crédito? Aarón, Ur y Moisés. ¿Quién habla de Josué? Nadie, pero José fue el que peleó. José fue el que le metió mano a los enemigos. Que muchos tristemente no disfrutan y agradecen donde Dios los puso. Aunque otros se lleven el crédito. Qué triste que haya gente que su obediencia depende del lugar donde puedan estar. A mí me tocó muchas veces esa escena. Trabajar para que otro se llevara el crédito. Pero yo entendí algo, que el crédito ni es de la persona que lo recibe, ese crédito es de Dios, que fue el que nos llamó a todos a hacer la tarea. Todos somos incidentales. La gloria es de Dios. Si te ha tocado un lugar donde nadie te reconoce, te reconoce es que Dios te está preparando para algo mayor. Si lo que necesitas es reconocimiento, entonces te vas a desilusionar. Dios te está mirando. Y cuando ve nuestra obediencia, en los secretos, nuestra recompensa la vamos a poder ver en público. Josué decide no rendirse. Hablan de apedrearlo. Hablan de echarlo a un lado por las posturas de que todo iba a estar bien, de que iban para adelante. Pero este muchacho no le temió a las críticas. En un momento determinado se queda solo él y Caleb diciéndole a David, vamos hacia adelante. Pero no es raro en la Biblia, le pasó a José, le pasó a Moisés, le pasó a David. Fueron criticados, sin embargo su obediencia a Dios hizo la diferencia. ¿Qué característica dentro de la obediencia podemos ver también en Josué? Que cuando Dios le habla, lo hace de inmediato. Cuando está en Jericó le dan el informe y dice la Biblia que se levantó muy de mañana. Usted ve que es interesante que la gente que ve resultados en su vida es que cuando oyen la voz de Dios se mueven, lo hacen de inmediato. Abraham tenía que sacrificar al hijo y se levantó muy de mañana. Moisés tenía que ver a Faraón para que liberara al pueblo. Se levantó muy de mañana. Cuando David fue a pelear con Goliat, salió muy de mañana. Cuando las mujeres fueron testigos de la resurrección de Jesús, estaban muy de mañana en el templo. Perdón, en la, en la tumba. Muy de mañana. Las órdenes de Dios se cumplen rápido. Cumple lo que Dios te ha dicho rápido. Cuando Dios te habla el corazón, muévete, hazlo de inmediato. Me ha pasado en más de una ocasión que, que no he respondido a lo que Dios me ha hablado y Dios ha llamado a otro a hacerlo. ¿Cuántas veces estos días me encontré con alguien que me dijo, pastor, esta persona partió con el Señor y Dios me habló Hace mucho tiempo que fuera a predicarle, a presentarle el plan de salvación y yo no fui. Y tenía una culpa muy grande, ¿verdad? Porque no había obedecido. Más tarde nos, nos dimos cuenta que alguien había ido, le había presentado el plan de salvación. Dios te había hablado a ti y no lo hiciste. Pues Dios habló a alguien, alguien más para que lo hiciera. Dios no se queda de los brazos cruzados. Pero cuando Dios te habla, hey, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Sé si pronto Hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Yo sé que todos nosotros cuando oramos queremos que Dios lo haga rápido. Cuando oramos le decimos Señor mete tu mano, hazlo rápido Señor. Pero cuando Él nos habla nos tardamos. Entonces hay gente que se tarda cuando Dios le habla, pero cuando le piden algo a Dios quiere que Dios lo haga rápido. No se parece eso a los hijos de nosotros en las casas. Que nos piden un favor y papi tiene que hacerlo rápido. Y cuando yo te pido a ti las cosas, ¿por qué no eres tan rápido con lo que yo te pido? Entonces queremos ver resultados, pero no queremos accionar en nuestra vida, hacer lo que es correcto. Por eso, obedece y verás cómo Dios mueve las piezas. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y mira cómo dice Josué, capítulo 3, verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando lo vea, dale, hazlo. Dale rápido, no te detengas. En el capítulo 3, menciona 10 veces la presencia de Dios. Y es interesante porque cuando tú obedeces, la presencia de Dios irá contigo. Y Dios le habla a Moisés, le dice, vas a mandar el arca del pacto primero, la presencia de Dios y ustedes van a cruzar con, esa, con ese arca. Y la, se van a abrir el mar para que puedan pasar en seco. Es que Dios comienza a mover las piezas cuando tú eres obediente, cuando tú oyes su palabra y la obedeces. Es el GPS perfecto. Es el lugar correcto para que puedas ir. Por eso es tan importante que en el día de hoy comprendas que si algo fue la característica de Josué fue que fue obediente, aceptó donde le tocó servir, no le temió las críticas y actuaba de inmediato. Cuando tú obedeces, las piezas las mueve Dios. Y ahora encontramos que Moisés sube al monte a morir y Dios toma a Josué para que lleve el pueblo a la tierra prometida. Dios te va a poner en lugares que tú originalmente no cualificabas para estar ahí. Dios te va a abrir caminos. Yo no sé a cuántos Dios llamó para venir aquí a Vega Baja. Yo estoy seguro que yo no fui la primera opción de Dios. Que Dios llamó a otros. Que Dios le dio la oportunidad a otros. Pero sus excusas y cuántas cosas habrán pasado... Que no siguieron el llamado de Dios. Sin embargo, Dios me trae a mí desde Carolina. Usted se imagina desde Carolina. Yo estaba allá en Carolina con 23 años de edad. Y ahí Dios nos llama para venir a Vega Baja, a pastorear a Vega Baja. Yo había venido a Vega Baja como misionero. Había estado en las calles predicando como payaso. Hacíamos pantomimas, teatros en nuestra iglesia. Pero jamás imaginé que Dios un día me iba a llamar al ministerio aquí en Vega Baja. Dios comenzó a mover las piezas, había llamado unos cuantos, pusieron muchas excusas. Yo no era la primera alternativa de Dios, nosotros no éramos la primera alternativa de Dios, pero cuando nos miró dijo, bueno, están chamaquitos, pero son obedientes. Están jovencitos, pero obedecen. No saben mucho, ni tienen mucha experiencia, pero son obedientes. Y qué bonito que Dios nos dio la oportunidad y llegamos tan jóvenes aquí, Hace 30 años atrás, las piezas las mueve Dios y empezamos a ver grandes cosas. Hoy Dios nos ha dado un equipo tan lindo de gente. Hoy vamos a las naciones a predicar, puertas se abren en tantos lugares. Y usted me pregunta, pastor, ¿usted era? No, yo no era, yo no cualificaba. Pero la obediencia en pequeñas cosas abrió la puerta. Porque si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Hay gente que Dios lo quiere, que dice, ay, pastor, yo quiero ir a predicar a las naciones, pero está tan mala su esposa. Me caso yo. Quieren ir a las naciones a predicar el evangelio, a ganar a otros para Cristo, y la mujer no quiere saber de él. Pastor, ¿qué hago? Gánate a la más importante, que es esa mujercita que Dios te dio ambiciones con esa mujercita gánatela yo tengo muchas ovejas tengo algunas cabras, Hay cabras por ahí. tengo algunas cabras saltan más que Dios mío bendito sea el Señor de momento se van y de momento vuelven regresé pastor Ay, qué bueno aquí está que... bienvenido pero tengo muchas ovejas. Pero la oveja más importante que yo tengo es esa muchacha que está ahí. Yo soy pastor de mi casa primero, de mi hogar, de mis hijas, de mis yernos, de mis nietos. Esa es mi primera congregación. A eso tengo que predicar el mejor mensaje. Y lo grande es que no puedo aparentar con ellos, me conocen. Ellos saben quién yo soy. Ganarse el respeto de los de la casa te va a demandar mucho más que ganarte el respeto de los de afuera, porque los de afuera no viven contigo. Para mí el halago más grande es no viene de tanta gente que me dice, pastor, su mensaje fue una bendición para mi vida cuando usted predicó. Eh, usted, pastor, usted es el mejor pastor del mundo. Así hay gente que me dice, usted es el mejor pastor del mundo. Que me quiere mucho. Y usted, pastor, pero usted sabe, el halago más grande que yo recibo de ella, porque ella es la que vive conmigo. Qué bueno cuando recibo todo eso, ¿verdad? Son ricos, los recibo, me da mucha alegría. Pero cuando ella me dice, estoy orgulloso de ti. En primera fila ahí sentada y no tiene cara. Usted, yo, el pastores que predican la mujer está allá que embustero. La mía está feliz, contenta, alegre. Mis hijas en primera fila, mis yernos están todos trabajando en el ministerio, haciendo cosas lindas para el Señor. Porque mi mayor testimonio es mi casa, mi hogar, mis hijas. Amarlas, cuidarlas. Y cuando no están en el camino correcto, ¿qué hace? Si lo hago por otros en la iglesia que se apartan y estoy con ellos, pues cuánto más con los de mi casa. Estoy ahí para ellos. Qué bonito cuando usted tiene lo más importante y lo primordial, su familia. Y entonces ahí Dios lo puede llevar hasta lo último de la tierra. ¿De qué vale que yo vaya a Honduras a bendecir niños cuando los niños en mi casa se me están perdiendo? Primero son los de mi casa. Y yo los bendigo. Y ahora tengo la autoridad moral para ir a llevar bendición a muchos niños allá a la distancia, para alcanzar a mucha gente allá afuera. Y obediente en lo poco, y en lo mucho Dios te va a poner. Encárgate de aquello que sí puedes hacer, para que entonces lo que no puedas hacer, Dios comienza a mover las fichas, porque las piezas las mueve Dios. Cuando tú en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, en el vecindario, das testimonio, haces lo correcto, corres la milla extra, eres obediente, Dios te abrirá nuevos caminos para ti para los tuyos. Pero no pretendas alcanzar cosas más allá sin obedecer lo que sí puedes hacer. Pastor, Señor, dame un millón de dólares y yo voy a dar para ti. Oye, si con los 10 dólares que tienes no honras a Dios, si te da 10 millones, ni él, ni yo, ni nadie más te ve más. Si con 10 dólares tú no puedes honrar a Dios, ¿cómo tú vas a honrar a Dios? con algo mayor. Pero si en lo poco te eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Te ha puesto como administrador, te ha entregado algo, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Sé obediente y esa obediencia te va a llevar a un nuevo nivel. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva Vega Baja o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.